0: Bom dia, gente! Nesse domingo de chuva, eu acordei aqui e tentei fazer uma gravação de um vídeo que começasse com uma sirene de polícia, já que a gente vai falar do tempo de polícia. Mas as minhas habilidades de edição ainda não estão tão boas. Então a gente vai ter que fazer um vídeo padrão mesmo. E, Enfim, sem mais delongas, vamos começar aí o nosso vídeo número 2 sobre políticas de drogas. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho de como a polícia gasta o tempo dela. E se é bom esse jeito. Quando a gente vai falar sobre tempo da polícia gasto com drogas, com a questão da ilicitude das drogas, a gente tem que pensar em dois cenários. Primeiro, o tempo que ela gasta para prender traficante de droga. E segundo, o tempo que ela gasta com o usuário de droga. Vamos falar primeiro do traficante. Enfim, a polícia gasta o tempo dela para combater o tráfico de drogas da forma que a gente viu no vídeo anterior. A gente viu quem é o traficante que a polícia prende, certo? E aí o que a gente tem que pensar é, por que será que a polícia prende esse traficante pé de chinelo e não prende... Ai, que bom barulho. Por que a polícia prende esse traficante pé de chinelo e não prende o grande traficante? Porque a polícia não tem investimento, não tem estrutura para empreender grandes investigações. Ela não tem como fazer um trabalho de inteligência. E aí o tráfico de drogas, da forma como a gente viu no crime anterior, não demanda muita coisa para virar uma denúncia do Ministério Público e nenhuma condenação. As condenações pela prática de tráfico de drogas decorrente de prisões em flagrante, no geral tem o flagrante, o lado de materialidade que prova a natureza da substância e o depoimento dos policiais. Não precisa nada além disso. Então acaba sendo um crime bom também para a estatística, porque a investigação vira uma condenação. E como a gente sabe, a polícia tem que manejar o tempo dela. O policial, como nós, tem 24 horas no dia e um volume muito grande de trabalho. Existem pesquisas que mostram que o critério para que a polícia selecione o que, que vai andar falando de investigação, e o que vai ficar parado, deixado ali na gaveta, é o tanto de informações que já existe no próprio flagrante para o oferecimento de denúncia. Porque, Repito, a polícia não consegue fazer grandes investigações. E é justamente por não conseguir fazer trabalhos de inteligência que a polícia brasileira hoje elucida menos de 10% dos homicídios que acontecem no país. Entender isso deve nos levar a dois questionamentos. O primeiro é... Será que a gente está ficando mais seguro? Quer dizer, a gente prende um monte de gente, temos hoje a terceira população carcerária do mundo, mas a gente não consegue investigar os crimes violentos, homicídio, latrocínio, e a gente não consegue prender os grandes traficantes, certo? Então talvez a gente esteja vivendo uma ilusão, outro carro passando na rua, uma ilusão de segurança. Talvez é esse discurso que demonize as drogas e coloque o traficante como o pior dos criminosos, justamente porque o tráfico acaba sendo um crime fácil de punir, naquele jeito lá que eu falei, flagrante, prova de materialidade de depoimento dos policiais, porque isso é, daria para nós, jurisdicionados, cidadãos, a sensação de estarmos ficando mais seguros, quando, na verdade, isso não está acontecendo, porque o poder público só está contando uma historinha e a gente está caindo sem perceber que o que eles deveriam fazer, de fato, é racionalizar a forma como a polícia gasta o tempo dela. Aí, isso vai nos levar ao segundo raciocínio, que é... A gente pode não estar ficando mais seguro e, pelo contrário, a gente pode estar ficando mais inseguro. Por quê? Porque a gente está pegando aqueles traficantes de pé de chinelo que eu falei no primeiro vídeo e jogando no nosso sistema carcerário que é dominada pelas facções criminosas. E é sobre isso que eu vou falar no último vídeo da quadrilogia, no quarto vídeo. Agora, nesse vídeo, a gente vai continuar falando do tempo da polícia, mas sobre uma outra perspectiva, que é o tempo que a polícia gasta com o usuário de droga. Vocês vão ficar passados, mas existe uma pesquisa do Instituto Sul da Paz que mostra que do tempo total que a polícia tem, gasta com drogas, 40% está relacionado a ocorrências de porte para uso pessoal. Então aguenta que eu vou explicar melhor. Aí vocês vão falar assim para mim, mas Gabriela, como assim? Você disse que a Lei 11.343, de 2006, despenalizou a conduta do usuário. É verdade. Ela retirou do rol de penas previstas a pena de prisão. Mas se vocês lembrarem bem, eu também disse que a conduta continua criminalizada e, portanto, que o usuário... Passa pelo sistema de justiça criminal Vamos aqui fazer uma situação hipotética Narrar uma situação hipotética Vamos imaginar que eu esteja na rua com um baseado E tenha sido surpreendida por dois policiais militares O que eles vão ter que fazer? Ter que fazer, tá? Não é uma opção Eles devem agir, senão é crime de prevaricação Então eles têm que me abordar Acharam baseado Vão aprender o baseado me colocar dentro da viatura. Me leva para uma delegacia da Polícia Civil. Chegando na delegacia da Polícia Civil, vão fazer um termo circunstanciado, que é ali um registro de ocorrência um pouco mais simples, porque não vai dar início a um inquérito policial, que é o instrumento para apuração de crimes mais complexos. No termo circunstanciado, me ouve, ouve os dois policiais e faz a requisição do exame pericial na droga Como assim o um exame pericial na droga? É né, porque se eu tiver com um cigarro e ele for de nicotina, é lícito Se eu tiver com um cigarro de maconha, é ilícito Portanto, a ilicitude da minha conduta Ela tem a ver com a qualidade da substância que tem naquele cigarro Então tem que mandar para o IC para fazer uma perícia Eu assino lá um termo de comparecimento em juízo no futuro Vou embora Aí, o delegado manda isso para o Instituto de Criminalística. Chegou lá, o Instituto de Criminalística vai fazer o laudo. Constatou que era maconha? Manda de volta... Para a delegacia. a delegacia. O delegado então manda isso para o Ministério Público. O Ministério Público vai redigir uma proposta de transação penal, porque o crime de porte de drogas para uso pessoal é um crime que tem uma pena que a gente já viu que não é privativa de liberdade, portanto, ela é uma, é um, ele é um crime de menor potencial ofensivo. Não vou explicar isso para vocês porque é muito técnico, mas é possível que se faça um acordo entre a acusação e a defesa. Então, o Ministério Público, o promotor, vai redigir essa proposta de acordo e vai mandar para o juiz que vai. Vai ter que me chamar para ir no fórum numa audiência, então aí o juiz já vai ter que separar ali um dia da pauta dele pra gente fazer essa audiência, já deu uma empatada ali na pauta do juiz depois eles vão ter que me cientificar então tem que mandar pelo correio uma intimação para que eu compareça na data se eles me encontrarem que sorte, na primeira tentativa, eu vou receber a minha correspondência, tá ali o aviso de recebimento, e vou comparecer na data agendada. Cheguei no dia agendado no fórum para a gente fazer a audiência de transação penal. Nesse dia, ou eu levo meu advogado, ou vou estar ali com ali, o com um defensor público, na audiência também o um membro do Ministério Público e o juiz. Depois de toda essa via sacra, de todo esse dinheiro gasto, a gente movimentar assim... A polícia, o sistema de justiça criminal, o juiz pode me dar uma advertência sobre os efeitos das drogas. Sério. Além da advertência sobre os efeitos das drogas, o artigo 28 ainda prevê outras duas penas. Prestação de serviço à comunidade ou comparecimento obrigatório a curso educativo. E aí eu quero contar uma coisa aqui para vocês muito interessante. Em 2014 eu terminei o meu mestrado. E eu fiz um trabalho sobre o impacto dissuasivo que tem a criminalização de condutas relativas ao porte na decisão dos indivíduos por usar a droga ou não. Eu fiz uma pesquisa com indivíduos usuários de crack. Você deve imaginar um pouco aqui o resultado que eu tive. Mas o mais significativo não é que eu... na minha pesquisa ficou claro que não tem impacto dissuasivo nenhum. Mas que os usuários que eu estudei, que são usuários mais problemáticos de crack, sequer sabiam que as condutas relativas ao porte são criminalizadas. Eles sabem que o tráfico é proibido, mas eles não sabem, não sabem que portar para uso próprio não é proibido. Quando a gente começa a pensar... Num outro, numa outra parcela da população, vamos pensar aqui nos nossos amigos. Tem gente que você conhece que usa drogas ilícitas? Pode ser maconha, pode ser cocaína, pode ser droga sintética nas festas. Essas pessoas deixaram de usar a droga porque ela é proibida? Será que a criminalização da conduta relativa ao pote tem mesmo um impacto na decisão da pessoa sobre usar a droga ou não? E aí isso nos leva para um outro uh, raciocínio que é Toda vez que a gente fala sobre criminalização do uso, as pessoas dizem, nossa, mas se a gente descriminalizar o uso, eh, o consumo vai explodir de forma muito significativa e a gente vai ter um problema maior. Primeiro que vários países no mundo já descriminalizaram condutas relacionadas ao porte de drogas para uso pessoal, de todas as drogas. A gente tem vários exemplos, eh, Uruguai, Argentina, Colômbia, Chile, eh, Portugal, um exemplo muito bom, Alemanha, Canadá, enfim... Eh, tem ainda estratégias mais progressistas no sentido de liberar, inclusive a maconha para uso recreativo no Uruguai como precursor, no Canadá, também vários estados dos Estados Unidos. Então, nesses estados que já tiveram essa experiência, o uso não explodiu de forma significativa. Pelo contrário, foram é, constatados benefícios em relação à política de saúde pública. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. E é, não é porque uma conduta é liberada, é legalizada, que a gente vai decidir usar a substância. Então vamos lá, nicotina é lícito, aí você não gosta de cigarro, mas fala, ah, gente, odeia odeio cigarro, mas poxa, é lícito, né? Não, pelo amor de Deus, eu tenho que exercer esse meu direito, vou fumar um cigarro, embora deteste, mas já que é lícito, pô... Ou amanhã, se por acaso descriminalizarem as condutas relativas ao porte de drogas, você vai decidir cheirar uma carreira de cocaína só porque é legalizado. Faz sentido esse tipo de argumentação? Não, né? Eu falei aqui sobre alguns países isso nos leva, a gente pode fazer um gancho para um outro assunto, que é o recurso extraordinário, que está lá no STF discutindo a constitucionalidade ou não da criminalização das condutas relativas ao porte. Aquele recurso extraordinário que estava pautado para o dia 5 e que o ministro Toffoli acabou de retirar de pauta na minha humilde opinião, sem nenhuma razão. Enfim, dos países que eu mencionei anteriormente, alguns descriminalizaram as condutas relacionadas ao consumo de drogas pela via legislativa, ou seja, eles fizeram uma lei, o poder legislativo deles editou uma lei que deixou de considerar essas condutas como criminosas, e outros desses países fizeram isso pela via judicial, que é a corte constitucional deles, o STF deles, decidiu que criminalizar condutas relativas ao consumo é inconstitucional. Portanto, que criminalizar essas condutas está em confronto com aquilo que dispõe a Constituição Federal. É esse o tema do nosso recurso extraordinário. O que o nosso recurso extraordinário discute é, segundo aquilo que dispõe a Constituição Federal, de acordo com o que a Constituição Federal exige, para que uma conduta seja criminalizada, ou respeitando os direitos que a Constituição Federal nos impõe que respeitemos, é possível criminalizar o consumo de drogas, é, o consumo de drogas para uso pessoal? Não, o porte de drogas para uso pessoal? É esse o objeto do recurso. E por que é importante a gente saber qual é o objeto do recurso? Porque aí a gente vai perceber que não importa a forma como a conduta é criminalizada. Então não interessa se nesse novo projeto aprovado no Senado, que foi para a sanção do presidente, a criminalização se dá de uma maneira um pouco diferente da criminalização que a gente tem hoje no 11.343%. Embora não seja esse o caso, mas eu estou fazendo aqui uma conjectura. O que importa é que há criminalização. Porque eu vou dar um exemplo para vocês. A nossa Constituição Federal diz que para uma conduta ser criminalizada pelo direito penal... E por que ela faz essa exigência? Porque o direito penal acaba, no fim das contas, lesionando um direito fundamental do indivíduo, que é a liberdade. Então o Estado tem que se valer do direito penal com muita parcimônia. E só nos casos estritamente necessários... Então, o que a Constituição Federal diz é que o direito penal vai incidir sobre condutas que lesionem ou que ameacem de lesionar um bem jurídico de terceiro. Esse é o princípio da ofensividade, é o princípio da lesividade. Portanto, que não vai ser objeto de tutela penal um delito que tenha no autor e na vítima a mesma pessoa. O Direito Penal não pune a autolesão, por isso que no Direito Penal brasileiro a gente não tem a criminalização do suicídio, só da instigação, auxílio e induzimento ao suicídio. Portanto, eu instigo, eu auxilio, eu induzo alguém a praticar o suicídio, percebam que tem um autor e uma vítima, pessoas diferentes. Ou é por isso que no Direito Penal a gente não pune a autolesão, quando autor e vítima são a mesma pessoa. No porte de drogas para consumo pessoal, quem é o autor? O usuário. Quem é a vítima? O usuário. É a saúde dele que está sendo comprometida. E por que, que eu estou falando de saúde? Porque quando a gente criminaliza o porte de drogas para consumo pessoal e também o tráfico, o que a gente diz é que o bem jurídico que está em risco, então aquilo, o bem jurídico que a gente está tutelando através do direito penal é a saúde pública. E este será... O objeto do nosso terceiro vídeo, que é intitulado A Falácia da Proteção da Saúde Pública. Bora lá?